0: Bauen für alle Menschen. Ihr hört den etwas anderen Podcast über Inklusion und das Menschenrecht Barrierefreiheit. Heute Gebäude und ihre Zugänge. Haben Sie eine Stufe am Eingang? Ja, sicher haben wir eine Stufen, sonst kommt ja das ganze Wasser rein, wenn es regnet. Solche Dialoge führe ich oft, wenn ich mich erkundige, ob ein Geschäft oder ein Hotel barrierefrei erreichbar sein. Viele Menschen wissen nicht, dass sie mit einer Barriere Menschen mit Behinderungen diskriminieren. Darauf angesprochen wird das gesamte Repertoire an Ausreden ausgepackt. Es ist ein Bestandsgebäude, wir stehen unter Denkmalschutz, ich habe nur eingeschränkte Rechte als Mieter. Alles schon gehört. Leider versteht auch ein Großteil dieser Personen nicht, dass Menschen mit Behinderungen genauso gute Kunden sein können wie alle anderen. Also wie gestalte ich so einen Zugang zu einem Gebäude, dass er wirklich für alle Menschen barrierefrei ist und jeder zu einem Kunden werden kann? Herzlich Willkommen zur vierten Episode meines Podcasts über Menschen mit Behinderungen und barrierefreies Bauen. Heute erzähle ich euch endlich mal etwas Bautechnisches. Es geht darum, was ich für einen guten und funktionierenden Eingang zu einem Gebäude brauche. Wie schaffe ich es, dass alle Menschen gern mein Gebäude betreten und nutzen? Dieser Podcast ist Teil einer Universitätsvorlesung für Architekturstudierende an der TU Graz und meine Studierenden finden die dazu passenden Vorlesungsfolien im Teach Center zum Download. Wenn euch der Podcast gefällt, bewertet ihn bitte und erzählt euren Freundinnen davon. Je mehr Menschen hier zuhören, desto größer ist die Chance, dass wir diese Welt ein kleines Stück barrierefreier machen können. Ich freue mich auch über dein Feedback, Anregungen und Beschwerden auf meine E-Mail-Adresse ach ja, und äh, wie schon das letzte Mal, möchte ich auf die Diskriminierung von Frauen in der Welt der Technik, insbesondere der Bautechnik, hinweisen. Und werde daher alle Bezeichnungen verweiblichen, um den Herren ein Gefühl dafür zu geben, wie es sich für uns Damen anfühlt, wenn wir immer nur mitgemeint, aber nie adressiert werden. Das stört dich? Schreib mir und sag mir, wie wir das anders verbessern können. Na gut, dann legen wir los mit den Inhalten. Der Zugang zu einem Gebäude wird in vielen Fällen vernachlässigt und ist oft nur eine Art notwendiges Loch in der wohlüberlegten Fassade. Dabei muss ein Eingang so viel mehr können, als Menschen in ein Gebäude lassen. Zuerst einmal sind die Außenanlagen bis hin zum Gebäude unglaublich viel wichtiger, als du gedacht hast. Der Weg zu und in mein Gebäude muss klar gekennzeichnet werden, denn sonst kann es passieren, dass der Eingang nicht gefunden wird und das trägt aber sowas von gar nicht zu einer guten Stimmung beim Betreten des Gebäudes bei. Als Beispiel kann ich hier die Stadthalle in Graz nennen. Der Gebäudevorplatz ist super pompös überdacht, aber dann mit gefühlt 100 völlig gleich aussehenden Türen ausgestattet, bei denen nicht erkennbar ist, welche nach innen führt und welche schon. Klar, alle Türen führen nach außen als Fluchttüren, aber ich kann doch nicht an jeder rütteln und reißen, damit ich rausfinde, wo es denn dann bitte reingeht. Bei Veranstaltungen wird daher der Haupteingang mit Kiosken an beiden Seiten gesäumt, damit alle wissen, hey! Da muss ich hin. Nur ein paar interessante Portaldetails mehr und wir hätten einen tollen, super sichtbaren Haupteingang erhalten. Der Zugang zu einem Gebäude beginnt schon mit der richtigen Situierung von etwaigen Stellplätzen für Kraftfahrzeuge. Auch wichtig ist der Weg vom Gehsteig oder dem Vorplatz zum Haupteingang hin. Und dann der Eingang selber. Ist er automatisiert, gibt es transluzente Elemente, zum Beispiel Glastüren. Und wie sind diese dann markiert? Auch die Ausstattung mit einem Windfang, hier ist ganz besonders die Größe ein Thema, und einer Schmutzfangmatte muss barrierefrei sein. Gibt es eine Schwelle in ein Gebäude, so ist diese sehr niedrig zu halten und im besten Fall durch Ersatzmaßnahmen wie zum Beispiel einem Rigol zu entfernen. Ihr seht also einfach eine Türe von draußen nach drinnen, das reicht nicht, um den Eingang zu einem Gebäude gut und richtig barrierefrei zu gestalten. Ach ja, bevor wir nun ganz tief eintauchen in die Materie, noch eine kleine Info und zur Erinnerung. Die bauliche Barrierefreiheit ist in Österreich in der OEB-Richtlinie 4 Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit geregelt und wird über die landesspezifischen baurechtlichen Vorschriften in allen Bundesländern für verbindlich erklärt. Du erinnerst dich? In den Baugesetzen steht drin, was barrierefrei zu bauen ist. In den OIB-Richtlinien dann, wie du etwas barrierefrei baust. Diese Richtlinien und Gesetze sind kostenlos im Internet zum Download verfügbar. Zusätzlich gibt es in Österreich aber noch die ÖNORM B 1600 Barrierefreies Bauen Planungsgrundlagen. Diese ÖNORM ist kostenpflichtig und enthält teilweise ergänzende teilweise auch andere Forderungen hinsichtlich der Barrierefreiheit. Laut dem Normengesetz aus 2016 § 5 Absatz 1 Ziffer 9 darf eine ÖNORM jedoch einem Gesetz nicht widersprechen. Solltest du also etwas planen und dann bemerken, dass die ÖNORM etwas anderes fordert als die OIB-Richtlinie, dann bitte denk daran, dass die OIB-Richtlinie heranzuziehen ist und nicht die ÖNORM. Diese ist vor allem eine seit 1977 gewachsene Institution, die ausgezeichnet die OEB-Richtlinie ergänzt. Also, weißt du einmal nicht weiter in deiner Planung und die OEB-Richtlinie schweigt sich über dein Problem aus? Dann bitte schau einfach in der ÖNorm nach, okay? Um euch jungen Planerinnen das Wirrwarr etwas zu erleichtern, gehe ich in meinen Folien auf beide Dokumente ein. Um die Nutzung des Eingangs eines Gebäudes zu erklären, möchte ich dich auf eine virtuelle Reise mitnehmen. Stell dir vor, du hast gerade ein neues Gebäude geplant und nun wollen wir von außen nach innen dieses Gebäude erforschen. Im Idealfall entwirfst du ein Gebäude, es ohne viel Autoverkehr erschlossen wird. Leider ist das in unserem virtuellen Fall nicht möglich. Also brauchst du irgendwo Stellplätze für Kraftfahrzeuge. Im Steiermärkischen Baugesetz ist in 89 Absatz 1 geregelt, dass zwei von 100 Stellplätzen, das sind 2%, barrierefrei zu sein haben. Dies gilt schon ab fünf Stellplätzen. Also von einem bis zum vierten Stellplatz kann ich diese in der üblichen Größe, das wären zweieinhalb mal fünf Meter, machen und ab dem fünften Stellplatz ist einer davon barrierefrei herzustellen. Zwischen 5 und 50 Stellplätze brauche ich einen barrierefreien Stellplatz. Zwischen 51 und 100 brauche ich zwei barrierefreie Stellplätze. Zwischen 101 und 150 drei barrierefreie Stellplätze. Und so geht es weiter, 2% eben. Die Größe des barrierefreien Stellplatzes ergibt sich aus der Größe des Autos und einer Sperrfläche, die dazu gedacht ist, dass Menschen mit Behinderungen ihre Autotüre ganz öffnen können, um aussteigen zu können. Ein barrierefreier Stellplatz ist also dreieinhalb Meter breit. Das ist ein Meter breiter als ein anderer normal üblicher Stellplatz. Wenn ich Platz sparen will, dann kann ich auch zwei barrierefreie Stellplätze so platzieren, dass die Sperrfläche beider in der Mitte angeordnet ist. Somit spare ich mir eine zweite Sperrfläche. Dann komme ich auf eine Gesamtbreite von 5,80 Meter. Bitte bedenke auch, dass barrierefreie Stellplätze ganz in der Nähe des Eingangs sein sollten. Idealerweise sind sie auch überdacht, denn wenn es regnet oder gar schneit, ist das Aussteigen aus dem Auto ein doppelter Spaß. Wirklich wichtig ist auch eine Beschilderung und eine zusätzliche Markierung am Boden. Selbstverständlich sollte auch der Bodenbelag vorwiegend geschlossen sein, damit eine gute Standfestigkeit für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen gegeben sein kann. Für Tiefgaragen und Parkhäuser gibt es übrigens schon richtig gute Beispiele, wie barrierefreie Stellplätze vor Falschparkeringen geschützt werden können. Im Atrio in Villa, das ist ein Einkaufszentrum, kann mit dem europäischen Schließsystem Eurokey eine Schrankenanlage zu einem abgesperrten Bereich nur für barrierefreie Stellplätze geöffnet werden. Hat man keinen Euro-Key dabei, so kann auch eine, ein Parkberechtigungsausweis nach 29b der Straßenverkehrsordnung in die Kamera gezeigt werden und die netten Damen an der Info öffnen für dich die Schranken. Bitte denk daran, dass auch alle anderen Bedienungselemente in einem abgesperrten Stellplatzbereich für Menschen mit Behinderungen barrierefrei erreichbar sein müssen. Es muss Aufzüge geben, um die Parkebenen erreichen zu können, und Kassen und Schrankenanlagen sind ebenso barrierefrei herzustellen. Gut, die virtuelle Reise beginnt. Du verlässt dein Auto und jetzt merkst du, hoppla, ich sitze im Rollstuhl, also rollst du zum Eingang hin. Aber da, wo alle reingehen, sind Stufen. Was nun? Da bemerkst du, dass neben dem Eingang auch eine Rampe hineinführt in das Gebäude. Boah, Gott sei Dank, noch einmal Glück gehabt. Nicht immer gibt es die richtigen baulichen Voraussetzungen für einen stufenlosen Eingang. Dieser muss dann aber eben über eine zusätzliche Rampe oder andere Maßnahmen barrierefrei sein. Hm, was wäre denn zum Beispiel solch eine andere Maßnahme? Hier ein Beispiel. Im Louvre in Paris gibt es eine wundervoll geschwungene Prachttreppe von oben nach unten, die man beschreitet und sich dabei wie eine Königin in Frankreich fühlen kann. Aber, wir haben ja festgestellt, du bist nun eine Rollifahrerin. Wie kommst denn du darunter? Im Auge, also in der freien Mitte dieser gewendelten Treppe, befindet sich ein Hebeaufzug, welcher auch dich befördert. Und so kannst du das ganze Königin-in-Frankreich-Feeling genauso gut erleben. Also zurück. Du fährst elegant die Rampe nach oben, stehst vor der Eingangstüre unseres virtuellen Gebäudes. Die Türe, vor der du stehst, geht nach außen auf. Eh Fluchtüre, Fluchttüre. Aber vor allem ist sie mit einem mechanischen Türschließer versehen und lässt sich nur mit viel Kraftaufwand öffnen. Du denkst dir jetzt, Why, oh why? ist diese Türe nur so schwer zu öffnen. Denn eigentlich ist es ja so, dass Türen mit einem Türschließer maximal 47 Newton Kraftaufwand aufweisen dürfen. So, wer von euch hat aufgepasst in Physik? 47 Newton sind in etwa 4,7 Kilogramm und das ist schon ziemlich schwer. Die Türe ist also nicht so besonders leicht zu öffnen, liegt aber wohl noch im barrierefreien Bereich. Aber noch etwas fällt dir auf. Neben der Türschnalle oder auch dem Türdrücker, wie auch immer du das nennen magst, hast du sehr viel Platz und kannst deshalb wirklich neben die Türe hinfahren und sie so leichter öffnen. Das Podest, auf dem du vor dem Eingang stehst, ist auch ziemlich groß. Ja, warum ist denn das so? Was meinst du? Richtig, ist eine Türe barrierefrei herzustellen, so müssen auch gewisse Größenparameter rund um die Türe eingehalten werden. In unserem Fall geht die Türe nach außen auf. Also muss draußen auch eine Fläche von drei Quadratmetern zum Öffnen der Türe vorhanden sein. Das ist jener Platz, in den die Türe hineinschwenkt und trotzdem für dich, zum Beispiel mit dem Rollstuhl, noch Platz ist. Wenn du reinfährst, wirst du bemerken, dass innen ebenso an der Seite, wo der Türdrücker ist, sehr viel Platz vorhanden ist. Das Mindestmaß ist hier 50 cm bis zur nächsten Wand oder anderen unverrückbaren Dingen. Diese Bereiche nennt man Anfahrbereiche für Türen und sie betragen in jene Richtung, in die die Türe aufschlägt, 3 Quadratmeter und in die andere Richtung, also da, wo die Türe dir nicht im Weg ist, wenn du sie aufmachst, 1,8 Quadratmeter. Diese Bereiche müssen innen und außen an der Türe an jede Türstockseite noch 50 cm hinausragen und voila, die Anfahrbereiche sind vorhanden und die Türe ist barrierefrei nutzbar. So und jetzt spulen wir unser Experiment wieder zurück und stellen uns vor, du kommst oben an der Rampe am Eingang an und die Türe öffnet sich automatisch, da ein Sensor erkannt hat, dass du das Gebäude betreten möchtest. Fein und auch so hygienisch, weil du nichts angreifen musst. Automatische Türen sind bequem und sehr barrierefrei, wenn sie richtig ausgeführt werden und so von allen Menschen erkannt und auch benutzt werden können. Denk doch mal an Möbelhäuser mit ihren großen, runden Drehkarussellen, die gleichzeitig Windfang und Türe sind. Bei Türautomatisierungen kann man sich so richtig austoben, nur muss man schon ein paar Dinge beachten. So eine automatisierte Schwenktüre zum Beispiel kann ein Kind oder eine nicht so fitte Person ganz gut gerne mal umwerfen, wenn sie aufgeht und der Aufgebogen am Boden nicht so klar gekennzeichnet ist, damit diese Person ausweichen kann. Dies ist also absolut notwendig, damit die Gefahr der selbst öffnenden Türe erkannt werden kann. Oder automatische Schiebetüren sind echt super, aber stell dir vor, du siehst so schlecht, dass du absolut nicht erkennen kannst, wo es da reingehen könnte. Ja, okay, tendenziell immer in der Mitte, aber oft gibt es auch asymmetrisch angeordnete Türen. Oder du hast auch so ein eingeschränktes Gesichtsfeld, dass du die Mitte einfach nicht erkennen kannst. Daher sind automatische Glasschiebetüren mit starken Kontrasten zu markieren. Und da gibt es nun drei Möglichkeiten, wie du das am besten machen kannst. Die erste Möglichkeit ist etwas fantasielos, okay, aber sie ist altbewährt. In den Höhen von 90 cm und 1,50 m beginnend werden zwei Streifen angebracht, die jeweils 6 cm hoch sind und aus zwei ganz stark kontrastierenden Farben bestehen. Und das bitte innen und außen von der Türe, damit auf beiden Seiten die starken Kontraste gleich gut sichtbar sind. Damit bei so einer Glasmarkierung klar ist, wo sich eine Türe und wo sich eine transluzente Wand befindet, sind Türen irgendwie kenntlich zu machen. Klassisch erfolgt dies mit dem diagonalen Absenken der Streifen, aber da kann man sich schon ein bisschen spielen. Die zweite Möglichkeit für eine gute Glasmarkierung wäre, wenn der Bereich von 90 bis 1,30 Meter ein opaker, also undurchsichtiger Balken aufgeklebt wird. Auch hier muss dort, wo sich eine Türe befindet, dann eine Veränderung im Muster stattfinden. Und hier kann man sich so richtig ausdoben. Hauptsächlich man verwendet Kontraste, aber ansonsten kann jedes Muster gewählt werden. Firmenlogos, Leitsprüche, alles hat in so einer Glasmarkierung Platz und auch Berechtigung. Tja, und die dritte Möglichkeit wäre ein mindestens 30 cm kontrastierender und durchgehender markierter Sockel, der gut von beiden Seiten sichtbar ist. Jetzt bleibt nur noch eine Frage, was ist denn eigentlich eher mh, kontrastreich? Nehme ich da einfach meine Lieblingsfarbe oder was der Grafiker gerade noch im Lager herumliegen hat oder, oder wie? Nein. Sogar hier gibt es eine ganz klare Regelung. Jede Farbe reflektiert Licht. Helle Farben reflektieren viel und dunkle reflektieren wenig. Diese Reflexion wird in einem Wert, nämlich dem LRV, der Light Reflectance Value für jede Farbe definiert. Weiß tendiert beim LRV gegen 100 und Schwarz gegen 0. Und dazwischen bewegen wir uns mit unseren Farben. Bei den Glasmarkierungen muss der Unterschied des LRV zwischen zwei Farben 50 betragen. Das ist dann die Kontraststufe 1. Und wenn wir große Flächen haben, die sich voneinander kontrastreich unterscheiden sollen, dann hat der Unterschied der LRV nur 30 zu betragen. Das ist dann Kontraststufe 2. Wir zoomen zurück zu deinem virtuellen Gebäude. In deinem virtuellen Rollstuhl. Als du nämlich mit dem Rollstuhl endlich reinfahren willst, ist der Himmelherrschaftszeiten eine Schwelle. Und die hat eh nur 3 cm, aber da kommt man echt schwer drüber. Grrrr, denkst du dir, aber so ist es nun mal. Schwellen sind echte Stolperfallen und sollten so oft es geht vermieden werden. Aber immer geht's halt nicht. Es gibt aber ein paar Möglichkeiten, wie man Schwellen recht einfach vermeiden kann. Vor allem im Eingangsbereich könnte man genau vor der Türe ein Regol, also eine Rinne mit einem Blech darüber herstellen, damit kein Wasser eintreten kann und so ein nahezu schwellenloser Zugang ermöglicht wird. Inzwischen gibt es auch Türen, die unten eine Dichtung haben, welche sich beim Schließen der Türe absenkt, eine Magnetsenkdichtung so kann man auch einen gewissen Schallschutz gewährleisten. Leider gibt es oft eine hohe Schwelle auf einem Balkon hinaus und da gibt es einen einfachen Trick. Man erhöht den Bodenbelag am Balkon und kann so eine Benutzung möglich machen. Aber das schweift schon Richtung anpassbarer Wompa aus und das ist eine ganz andere Episode. Also zurück, virtuelles Gebäude, Rollstuhl, du schaffst es über die Schwelle und fährst schwungvoll über eine Schmutzfangmatte und es haut dich fast raus aus deinem Wagel, weil die Matte dich so bremst und die kleinen Vorderräder verreißt. Im Tempo einer Wanderdüne musst du dich nun vorwärts quälen. Neben dir will eine Dame mit hohen Absätzen vorbeigehen und knickt um und stolpert. Hoppla, was bitte soll denn das? Dürfen denn Schmutzfangmatten so beschaffen sein dass sie das Lenkverhalten von Rollstühlen beeinflussen, so stark bremsen oder eine Stolperfalle für gehende Personen darstellen? Die klare Antwort ist, nein, das dürfen sie nicht. Gerade in Bereichen, wo viele Menschen ein- und ausgehen, sind Schmutzfangmatten gut berollbar herzustellen. Sie dürfen auch keine Stolpergefahr darstellen für gehende Personen. Hier gibt es eine Reihe unterschiedlicher Fabrikate, wobei ich persönlich jene bevorzuge, die quer zur Geh- und Fahrlinie Aluprofile mit kurzen Borsten aufweisen. Diese sind gut überrollbar und die Dame, also auch der Herr von Welt, die gerne Steckelschuhe tragen, können da ohne Risiko drüber gehen. Du hast es jetzt glücklicherweise über die Schmutzfangmatte geschafft und bist nun im Foyer des Gebäudes. Vor dir liegt eine Türe, welche mit einem Magneten an der Wand offen gehalten wird. Huh, sehr interessant, denkst du. Warum ist das wohl so? In größeren Gebäuden ist der Brandschutz ein wichtiges Thema. Manche Menschen behaupten sogar, dass der Brandschutz wichtiger ist als die Barrierefreiheit. Dabei ergänzen sich diese zwei Themen doch so schön miteinander. Wenn es also einen Brandalarm gibt, lassen die Magnete aus, die Türen fallen zu und bilden so im Idealfall einen Brandabschnitt, in den für eine gewisse Zeit weder Rauch noch Hitze und auch kein Feuer eindringen kann. Sehr oft braucht man das für den Abschluss zu einem Treppenhaus. Aber auch in einem sehr großen Geschoss bei einem, bei einem längeren Gangbereich werden Brandschutztüren eingebaut. Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, um eine Brandschutztüre barrierefrei auszurüsten. Die einfachste beginnt mit einem ganz normalen mechanischen Türschließer, wie wir ihn kennen und hassen. Okay, entschuldige, ich hasse diese Türschließer. Warum? Na, weil die eigentlich mindestens zweimal im Jahr eingestellt werden müssten und wir haben das ja schon beim Haupteingang gehört. Die dürfen eigentlich nur 47 Newton Kraftaufwand erzeugen. Wenn es mehr ist, dann kannst du mit einer Kiste Bier in der Hand die Türe einfach nicht mehr aufbringen und das ist doch wohl wirklich blöd, oder? Ganz oft werden solche Türen dann im Normalbetrieb mit dem altbewährten Brandschutzkeil aufgekeilt. Und wenn es brennt, dann rette sich wer kann, weil das Brandschutzkonzept funktioniert dann sicher nicht mehr. Oder zumindest erst dann wieder, wenn der Brandschutzkeil selber Opfer der Flammen wurde. Deshalb gibt es eben auch andere Möglichkeiten, wie man eine Brandschutztüre so macht, dass sie im Normalbetrieb gut barrierefrei funktioniert, und im Brandfall aber auch verlässlich schließt. Die als erstes erwähnte Feststelleinrichtung mit dem Magneten funktioniert echt gut. Oder auch ein Freilauftürsystem, wo die Türe ganz leicht zu öffnen ist und nur im Brandfall eine Schließfunktion auslöst. Da wird der Brandschutzkeil unnötig und die Gefahr Gebäudebrand als auch die Anforderungen an die Barrierefreiheit werden ideal gelöst. Falls es aber wirklich zu einem Brand kommt, dann muss man so ehrlich sein, dass ein barrierefreies Flüchten durch diese Türen eher nicht möglich sein wird, weil die Schließfunktion im Falle eines Brandes ja fest anzieht und so ein Öffnen der Türe umso schwerer ist. Ich meine, hey, die Türe muss ja im Brandfall gegen ein Feuer standhalten und der Schließmechanismus schließlich auch. Wenn ein barrierefreies Öffnen im Brandfall unbedingt möglich sein muss, dann kommst du über automatisierte Türen nicht drum herum. Also wieder zurück zu dir und deinem Rollstuhl. Du rollst den Gang entlang und suchst einen Raum. Dir fällt auf, dass der Boden voll fein zu berollen ist und du bist viel schneller als die gehenden. Und noch was, die Wand und der Boden haben unterschiedliche Farben. Dadurch kann man diese zwei sehr gut voneinander unterscheiden und der Gang ist wie ein buntes Band, das dich weiterleitet. Die minimale Breite eines Ganges, der gleichzeitig ein Fluchtweg ist, beträgt im Übrigen 1,20 m, wobei in größeren Gebäuden weist er eher eine Breite von 1,50 m auf. So erspart man sich auch die Wendebereiche am Ende des Ganges, den du mit einem Rollstuhl brauchen würdest, wenn du wieder umdrehst. Auch wenn du eine Türe an der Stirnseite, das ist die schmale Seite eines Ganges, hast, dann brauchst du ja 1,50 Meter wegen der Anfahrbereiche der Türe, weißt eh, das hatten wir doch vorher schon mal. Du fährst also weiter und dir fällt auf, dass einige Türen die gleiche Farbe wie die Wand haben und andere Türen sind kräftig gefärbt, stechen richtig hervor. Da erinnerst du dich daran, dass man so umgebungsfremden Personen anzeigen kann, in welche Türe man eher nicht und in welche Türe man schon reingehen darf. Sehr clever und schaut auch gestalterisch gleich viel überlegter aus. Gegenüber dem Raum, in dem du hineingehen musst, befindet sich eine kleine Nische mit einer Sitzgelegenheit. Da du ja einen Rollstuhl nutzt, brauchst du keine Sitzgelegenheit, aber so manch anderer wäre wohl froh, nach dem langen Weg hierher sich kurz ausrasten zu können. Endlich bist du angelangt an deinem Ziel. Du öffnest die Türe, die übrigens ganz brav die 50 cm seitliche Anfahrbarkeit und auch die Anfahrbereiche an beiden Seiten aufweist und stehst plötzlich vor, vor mir. Gratuliere! Du hast soeben die Vorlesung über Gebäude und ihre Zugänge erfolgreich hinter dich gebracht. Jetzt weißt du, wie wichtig es ist, ein Gebäude bei den Außenanlagen beginnend barrierefrei zu gestalten. Das nächste Mal reden wir dann über Erschließungen innerhalb eines Gebäudes und was es bedeutet, diese barrierefrei für alle herzustellen. So, damit wären wir wieder am Ende dieser Episode meines Podcasts über barrierefreies Bauen und Menschen mit Behinderungen angelangt. Ich freue mich sehr über Wünsche und Anregungen, nehme aber auch selbstverständlich Beschwerden an. Ihr erreicht mich per E-Mail unter die.firat.diva gmail.com. Auf Facebook unter Barbara.A.Sima, bei Instagram unter d.4diva sowie auf LinkedIn unter meinem echten Namen Barbara Sima Rummel. Danke fürs Zuhören und nicht vergessen: Barrierefreiheit ist kein Zugeständnis an Menschen mit Behinderungen, sondern ein Menschenrecht.